0: Also gerade Tantra, so der ganze Pfad, so in seinen Jahrestrainings und sowas, wirkt ein bisschen wie eine Wahrheitsdroge. Also es seien alljenige gewarnt, die sich vielleicht auf sowas einlassen wollen und die ziemliche Leichen im Keller haben, die kommen raus.
1: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht wieder dein Host Jascha Renner. Und ich freue mich, dich auch heute hier wieder begrüßen zu dürfen bei dieser super spannenden Episode rund ums Thema Psychedelische Substanzen, Bewusstsein, Spiritualität und heute auch besonders Tantra. Falls du das erste Mal zuhörst hier bei Set und Setting, möchte ich dir mal ein wenig erzählen, um was es hier eigentlich geht. Denn wenn du vorher hier noch nie dabei warst, magst du dich jetzt vielleicht fragen, reden die hier über LSD oder was? <lacht> nee, bei uns geht es nämlich nicht einfach nur um psychedelische Drogen oder so, sondern es geht wirklich um einen Erwachsenen, verantwortungsvollen und sicheren Gebrauch oder auch eine sichere und verantwortungsvolle Ansichtsweise zu solchen Erfahrungen, weil was wir wahrgenommen haben, was passiert momentan, ist, dass durch den wissenschaftlichen Fortschritt natürlich immer klarer, ersichtlicher wird, dass diese Erfahrungen positive Auswirkungen auf uns Menschen haben können, zum einen natürlich bei der Heilung von psychischen Krankheiten, zum anderen aber auch für das Verbessern von gesunden Menschen. <lacht> The Betterment of Healthy People heißt es ja auch. Und genau darum geht es auch hier bei uns. Wir von Set und Setting wollen im deutschsprachigen Raum zeigen, aufklären, dass es möglich ist, solche Erfahrungen in einer wirklich strukturierten und auch sicheren Weise zu machen. Dass es nicht sein muss, dass wir einen Bad Trip haben und alles ganz schlimm ist. Nein, es ist möglich, solche Substanzen und alles, was dazugehört, es geht nämlich nicht nur um die Substanzen, es geht um viel, viel mehr. Dass das als Werkzeug eingesetzt werden kann, um in tiefere Bewusstseinszustände zu kommen, um Erkenntnisse über sich selbst zu machen oder sich vielleicht sogar von zurückhaltenden Glaubenssätzen zu befreien. Darum geht es hier bei Set und Setting. Falls dich solche Erfahrungen interessieren und du auch mal persönlich bei so etwas begleitet werden möchtest, dann möchte ich dir noch unser Retreat, ein Psychedelika-Retreat in den Niederlanden, komplett legal, sicher und mit professioneller Betreuung ans Herz legen. Wenn dich das interessiert und du mit uns gemeinsam so eine Reise machen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal bei uns vorbei, and setandsetting-retreat.com oder du schaust einfach mal in der Podcast-Beschreibung. Übrigens, unser Retreat für den Mai ist schon voll und wir haben uns jetzt dazu entschieden, noch ein zweites Retreat im Juli zu machen und hier sind auch schon die Hälfte der Plätze belegt, also wenn du dabei sein möchtest, dann schau jetzt mal schnell vorbei. Abgesehen von Retreats machen wir natürlich vor allem eins, wir sprechen über diese Erfahrung. Und heute spreche ich mit Silvio Wirth über Psychedelika und deren Einfluss auf Sexualität, auf Liebe und eben vor allem auf Tantra. Tantra ist ja auch etwas, was immer oft in Verbindung gebracht wird mit Sexualität. Und heute klärt Silvio mal ganz genau, auf was es denn genau ist. Was ist es denn? Ist es einfach nur, <lacht> geht es da nur darum, dass Menschen... Eine Ausrede suchen, um möglichst viel Sex mit möglichst vielen Menschen zu haben. Was genau ist das? Und ich kann dir vorweg schon mal sagen, Tantra ist ja multidimensional. Es geht hier nicht wirklich nur um Sexualität. Das ist ein Teil davon, aber gar nicht so ein großer Teil, wie du vielleicht denken vermagst. Meine größten Learnings bei dieser Episode waren, dass Tantra etwas ist, was ich vielleicht sogar schon mache. Ne? Weil zu Tantra gehören auch Dinge wie Meditation oder Selbstreflexion. Oder auch die Verbindung zu einem selbst und natürlich die Verbindung zu anderen. Das sind alles Dinge, die ich schon vorher erreichen wollte oder mich damit beschäftigt habe. Und Tantra verbindet diese Dinge. Tantra verbindet Wege, die ich als Teile der Psychedelik sozusagen gesehen habe, die mir durch diese Erfahrung gezeigt wurden. Und das ist das, was ich vor allem mitnehmen konnte. Und wir haben auch super spannende Gespräche über Sinnlichkeit, über Transzendenz und über sexuelle Tiefe. Gehabt. Das ist wirklich ja, ein sehr tiefgehendes Gespräch und wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, wie immer, egal um welches Thema es geht. Also schnall dich an und dann erzählen wir dir oder Silvio erzählt dir einiges über Kundalini, über stromartige, orgasmusähnliche Zustände, über Yoga, tiefe Meditation, psychedelische Erfahrung und Sex, Cannabis und noch vieles, vieles mehr. Ab geht die Fahrt, ich präsentiere dir Silvio wird. Es gibt ja im Tantra eben dieses, oder so, das zumindest mein voreingenommenes Wissen, dass es da eben die Möglichkeit gibt, oder Menschen gibt, die das verwenden, um eben solche Polyamorie oder beziehungsweise mehrere Partner zu haben. Also wirklich Tantra als Deckmantel sozusagen, um sowas zu erreichen. Vielleicht kannst du da jetzt am Anfang auch mal ein bisschen drauf eingehen. Was hat es da mit auf sich?
0: Also in der Tantra-Tradition auf die ich mich beziehe, gibt es keine Vorschriften, wie man Tantra jetzt leben soll. Ob mit einem Partner, ob mit mehreren Partnern oder sogar zölibatär alleine. Das ist eine individuelle Entscheidung des Einzelnen und jedes hat seine Vor- und Nachteile. In meiner tantrischen Arbeit und meinen Gruppen ist es aber de facto nicht möglich jetzt, ja, komplett nur einen Menschen zu berühren. Also das kann man vielleicht bei Einsteigerkursen schon so organisieren, aber dass man mal Massagen macht zu dritt oder zu viert oder solche Sachen. Also eine Art Leitversion von Polyamorie ist in den meisten Tantra-Gruppen nicht so ganz zu vermeiden. Es sei denn, das sind so explizite Tantra für Paargruppen, was es auch gibt. Und was in dem Fall, dass man wirklich nur zu zweit sein will, würde ich das empfehlen. Aber jetzt aus spiritueller Hinsicht kann man jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Mhm. Mhm. Und dass man jetzt Tantra als Deckmantel nimmt, einfach nur um Sinnlichkeit und Orgien zu leben und äh, erotische Partys. Also ich wohne ja in der Nähe von Berlin und da gibt es sexpositive Angebote von hoher Qualität in großer Anzahl. Da ist das Tantra wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert und zu anstrengend. Mhm um, wenn man wirklich nur das will, dann kann man es einfacher haben, sage ich mal.
1: Verstehe, das wäre also ein bisschen eine zu hohe Schwierigkeitsstufe, wenn ich mich dann auch noch mit mir selbst beschäftigen müsste, mich mit meinen Schatten beschäftigen müsste und mit meiner Spiritualität, nur um dahin zu kommen.
0: Ja, naja, speziell regelmäßig zu meditieren, Yoga zu praktizieren. Also ich sehe Tantra eigentlich eher als ein multidimensionaler Weg, um stärker in die Einheit zu kommen oder um möglichst viele seiner Einzelbereiche harmonisch weiterzuentwickeln. Also das integrale Tantra, was ja jetzt mein Pfad so ist, wir versuchen das jetzt mal ganz einfach so zu beschreiben, dass wir sechs menschliche Dimensionen nehmen. Das ist Körper, das ist das mentale, geistige, die Spiritualität. Viertens, so der ganze Bereich Schatten, Emotion, Therapie. Fünftens wäre das Kunst und Kreativität. Mhm. Und last but not least ist es dann Sexualität und Beziehung. so dass man sagen könnte, das ist jeweils ein Sechstel eines Kuchens. Ja, und alle diese sechs Bereiche des Menschlichen, dass wir da entsprechende Methoden und Praktiken entwickeln, um die in unserem Leben zur Blüte zu bringen. Mhm. Und das Ganze sollte möglichst auf ausgeglichene Art und Weise passieren. Also man sollte jetzt nicht der totale, Sexheld werden oder jemand, der den ganzen Tag nur Yoga macht mhm. oder der Meistermeditierer und die anderen Bereiche vernachlässigen, sondern die Idee ist, dass man dann am glücklichsten ist und sich auch am meisten harmonisch weiterentwickelt, wenn man möglichst viele dieser Bereiche sozusagen Hand in Hand entfaltet.
1: Also gesamtheitlich und das ist dann auch das, das Integrale, wie du gerade gesagt hast.
0: Das ist sowohl das Integrale und äh, wenn man sich aber mit der tantrischen Tradition, mit der indischen und tibetischen Tradition beschäftigt, dann merkt man, die haben das schon im Mittelalter da Wert drauf gelegt. Dass jemand nicht so ein, also es gibt im Tantra zum Beispiel so eine Aussage wie, wer das Spirituelle vernachlässigt, der begeht einen Fehler, aber wer das materielle und weltliche vernachlässigt, begeht zwei. <lacht> Im Gegensatz zu den meisten anderen so indischen Bewusstseinspfaden inklusive des Buddhismus, hat Tantra halt schon immer Wert gelegt drauf, dass das hier sein, das Diesseitige und das Weltliche, dass das nicht irgendwie ein Ort ist, der dich von der Praxis oder von der Spiritualität wegbringt, sondern dass du eigentlich deinen ganzen Alltag und alles nutzen kannst, um tiefer und tiefer ins Mysterium einzudringen. Also alles kann letztlich ein Mittel auf dem Weg sein. Auch so schwierige Dinge wie Sexualität und Beziehung oder die Beziehung zu deinem eigenen Körper, der natürlich krankheitsanfällig und vergänglich ist. Mhm. Also da steckt das ganze Material, da steckt das ganze Potenzial zur Ekstase, zur Erleuchtung, zum höheren Bewusstsein. Deswegen war es denen immer schon wichtig und das haben sie auch ihren Schülern angewiesen. Ja, mach einen Beruf, begeb dich auf den Marktplatz, sei in der Welt da hab Familie, hab eine Frau, hab Kinder. Also im Gegensatz zu dem anderen Pfad der Entsagung, wo man halt vielleicht in irgendein Kloster geht oder einsam in eine Höhle zum Meditieren geht, würde ich sagen, ist Tantra schon eher ein Pfad, wo du so mitten in der Welt stehst und auch die Glücksmomente und die hohen Möglichkeiten dieses in der Welt Weltstehens irgendwo nutzt. Und ich denke, gerade das macht Tantra so einzigartig, vielleicht zusammen mit dem chinesischen Taoismus oder mit Sufi oder sowas, wo es auch zu all denen so eine heimliche Verbindung gibt, wo es immer wieder Kontakte gegeben hat. Also im Grunde genommen ist es wahrscheinlich irgendwie Teil einer Strömung, die so überall in Europa und Asien verteilt war und vielleicht auch anderswo. Und ich denke, für die heutige Zeit ist das vielleicht sogar spannender, als mit so Verzichtswegen sich zu beschäftigen, die einfach nicht reinpassen in unser heutiges Leben.
1: Also beim Tantra, muss ich auf nichts verzichten. Das heißt, ich darf auch Glücksspiel machen und ich darf ganz viel Zucker essen und das ist alles okay.
2: <lacht>
0: Einerseits ja, andererseits geht es halt immer um Achtsamkeit und Bewusstsein. Also wenn ich halt einfach merke, bestimmte Dinge tun mir und meinem Energiesystem nicht gut. weiß nicht, der Osho, der ein zeitgenössischer Tantrameister war, hat ja einem Raucher gesagt, ja, Rauchen ist doch eigentlich eine super Sache. Du bist konzentriert. Das ist wie eine Art Pranayama, wie so ein yogisches Atmen. Du ziehst an dieser Zigarette, dann spürst du, wie das so in deine Lungen reingeht, merkst, wie dieser Duft verbrannter Pflanzen sich so langsam entfaltet und dann atmest du wieder aus und also hör doch nicht beim Rauchen auf, sondern mach daraus immer eine kleine Meditation. Du bist sonst immer so abwesend, aber wenn du rauchst, kannst du es ja, ja, wo sein, sein Schüler dann gemeint hat, so nach einem Monat dieser Rauchmeditation, hat er gemerkt, das ist eigentlich Quatsch so eine schlechte Droge, sich in sein Energiesystem zu tun und hat damit von selber aufgehört. Ah, Weil das
1: erste Mal bewusst gemacht hat.
0: Das entspricht vielleicht dem tantrischen Pfad. Also im Tantra wird gesagt, man kann eigentlich so viel integrieren, wie das System halt aushalten kann. Das geht so weit, dass sich in Nordindien irgendwelche tantrischen Yogis von Schlangen beißen lassen und das nutzen, um damit ganz weit zu reisen. Also da ist selbst das Schlangengift noch eine Art Medizin, weil das Energiesystem einfach in der Lage ist, sehr viel zu integrieren. Für andere Leute ist einfach schon eine Tasse Kaffee zu viel, weil man davon süchtig wird. Also wenn ich im Tantra merke, zum Beispiel Zucker hast du genannt oder Glücksspiel, eine Sache macht mich süchtig, macht mich unfrei, macht mich mehr oder weniger zum Opfer, dann höre ich damit auf. Und da gibt es im Tantra auch einige Rituale, wo du einfach mit einer gewissen Gnadenlosigkeit, also gewissermaßen so zornvolle vorgestellte Götter, auf dieses Verhalten irgendwo drauf gehst. Mhm. Und äh, das kann dann dafür sorgen, dass du damit wirklich aufhörst. Das ist dann eine Entscheidung, die du für dich triffst. Wenn du hingegen das Zucker essen oder, ja, gerade im Bereich von Sex gibt es ja viele solche Dinge, ne? Wenn du merkst, es tut dir gut, du kannst es gut integrieren. Zum Beispiel, du kannst über fünf Jahre drei Freundinnen haben, ohne dass dir alles um die Ohren fliegt. Dann ist es okay, dann mach's. Wenn du merkst, dir fliegt etwas ständig um die Ohren, wenn du es probierst, dann lass es und guck einfach in anderen Bereichen deines Lebens, wo du deine Lustquellen irgendwie anzapfen kannst. Hm. Und das ist ja gerade zu dem Thema Psychedelika natürlich auch schon eine ganz gute Grundidee. Also welche Stoffe führe ich meinem Körper zu und mit welcher Haltung gehe ich daran? Und wenn ich das mache, um dadurch weit zu reisen und eine hohe Bewusstheit zu erzielen, dann ist es aus tantrischer Sicht auch okay, weiß ich nicht, LSD oder etwas auszuprobieren, wenn ich aber merke, das macht mich auf eine Art, es, es stumpft mich ab, es tut mir nicht gut, es bringt mich aus meinem meditativen Rhythmus raus, es tut meine Energiesysteme überhitzen, so dass die die Synapsen dadurch so ein bisschen verschmort sind, könnte man sagen. Ne? Dann lass es wieder. Es gibt aber da eigentlich keinen, der dir da irgendwie so eine ganz klare Eins- oder Null-Anweisung gibt, sondern du bist da schon ein Stück weit auf eine erwachsene Selbstverantwortung angewiesen. Zumindest in der Art, wie ich das gerne hätte oder wie ich das halt versuche zu lernen, ist das so ein bisschen die Zugangsweise zu Tantra.
1: Also es geht super viel um Bewusstsein, höre ich raus. Mhm. Es geht nicht darum, bestimmte Regeln zu befolgen, bestimmte Vorgaben, sondern einfach guck, was dich glücklich macht. Hör auf dein Inneres und vernachlässige nicht verschiedene Anteile deiner Selbst. So könnte man das ja zusammenfassen, ne?
0: Ja, und wenn du noch frisch auf dem Pfad bist, dann ist es vielleicht ganz gut, sich an Anweisungen zu halten, die dir der Lehrer gibt oder die vielleicht in irgendwelchen tantrischen Schriften stehen oder so. Was wäre das dann? Na, zum Beispiel so etwas wie eine regelmäßige Praxis zu machen, jeden Tag zu meditieren und sowas. Das merkst du dann halt vielleicht nach drei, vier Monaten, dass dir das tatsächlich so viel Substanz gibt. Oder dass du mit deinem Atem lernst, umzugehen, Dass du deinen Körper regelmäßig trainierst. Ich würde persönlich auch sagen, das Rauchen aufzuhören. Sind sich die Tantriker interessanterweise, obwohl die sonst sehr heterogen sind, in dem Punkt sind sie sich alle einig, dass Tabak eine Droge ist, eine Substanz ist, die deine Energiekanäle eher schrumpfen lässt, eher verstopft. Und das ist für mich als Ex-Raucher, interessanterweise bin ich da auch von alleine drauf gekommen. <lacht> also nachdem ich das Rauchen aufgehört habe, haben sich meine Energiekanäle stark ausgeweitet, habe ich gemerkt, ich kann viel mehr spüren.
1: Das war aber bestimmt nicht einfach.
0: Also, wobei ich jetzt schon auch <lacht> Raucher unterrichte, ne? so ist es nicht. Aber ich sage natürlich schon, ich halte jetzt nicht so viel von der Raucherei. Also finde ich jetzt wirklich so als Droge, so vom Kosten-Nutzen-Rechnung her, äußerst schlechte Bilanz. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber ja. Also da sind wir uns sehr einig,
1: mein Lieber, ja. da stimme ich dir auch zu 100% zu. Allerdings ist natürlich Tabak mit eben Nikotin extrem suchterzeugend. Ne? Da musst du schon richtig bewusst sein. Auch die bewusstesten Menschen sind oft nikotinsüchtig. Und da haben natürlich andere Substanzen den Vorteil, dass sie eben nicht so, nicht so stark das Belohnungssystem antriggern. Ich meine, für dich war das wahrscheinlich auch nicht einfach. Ich habe einfach mal kurz aufhören.
0: Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich von diesem Scheiß runtergekommen bin. <lacht>
1: Wie hast du es dann geschafft? Einfach gesagt, okay, jetzt reicht's.
0: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass mein Körper, nachdem ich angefangen habe, doch recht viel Yoga zu machen, sich mit Kopfschmerzen massiv gewehrt hat. Ich konnte damit sicher gehen, wenn ich jetzt zwei Zigaretten rauche, drei Stunden später habe ich Kopfweh. Das hat mir auf eine Art, war das so ein Impuls, der mir echt geholfen hat, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst geschafft hätte. Und auch dann musste ich noch die Erfahrung machen, dass wenn ich dann so nach drei Monaten denke, jetzt nach dem Essen könnte ich jetzt mal wieder mehr eine anzünden und ja, ein paar Tage später bin ich wieder richtig drauf, dass ich dann schon irgendwann gemerkt habe, nee Silvio, dir einfach mal so eine anzuzünden nach dem Essen oder nach dem Sex, das ist jetzt für dich einfach erstmal nicht mehr drin. Das musst du jetzt halt einfach, diese erste, auf die musst du verzichten und dann geht's. Und ich denke, dass ich da mittlerweile jetzt, ja das ist jetzt 20 Jahre her, ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, dass das wirklich schwierig ist, dir das abzugewöhnen. Also ich glaube, ähnlich schwer wie Heroin oder Opiate habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Ja, ich habe gehört, 97% der Aufhörversuche schlagen fehl. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Alkohol war das bei mir interessanterweise ganz anders. Da gab es mal einen Moment, wo ich gemerkt habe, es war so in meinen 30ern, interessant, ich habe jetzt seit einem halben Jahr weder ein Wein noch ein Bier getrunken. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Also das Interesse hat sich einfach so verlagert, dass das ganze Alkoholparadigma irgendwie aus irgendeiner Art aus meinem Kopf irgendwie rausgegangen ist. So dieses, man muss was trinken, um sich zu entspannen. Oder ein Gläschen Wein beim Essen ist irgendwie besser als keins. Oder damit es gesellig ist, stellt man eine Flasche auf den Tisch. Das war wohl auch so, dass ich dann in Kreisen war, wo das nicht mehr üblich war. ich habe überhaupt niemals eine bewusste Anstrengung gemacht, ja, jetzt weniger zu trinken oder so. Das fand ich interessant. Das hing aber sicherlich auch mit dem tantrischen Pfad zusammen.
1: Mhm. Alkohol ist wahrscheinlich das Gegenteil von bewusst werden. Und auch bei Nikotin möchte ich noch mal was nachhaken. Mhm. Was ich eben glaube mit dem Aufhören, ist, dass das, was du auch erkannt hast, mhm. so, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als radikal zu sagen, das war's für immer und ewig. Weil ich glaube, das ist das, was dann so schwierig ist, sich selber zu erzählen, nie wieder, nie wieder werde ich eine Zigarette rauchen. Das ist nicht so, dass ich sage, ja, also ich, ich will halt einfach weniger rauchen so, und ich will mir das nicht verbieten. So dieses, weiße, du, mhm. wenn ich unbedingt meine will, dann will ich mir das ja auch nicht verbieten. Und ich glaube, das ist der Fehler. Du musst es dir verbieten.
0: Ja, es gibt auch Menschen, die kommen damit offensichtlich klar. Und wenn sie ab und zu mal eine rauchen oder so, also wir im Tantra sehen das eher so, dass wenn eine Sache dich unfreier macht, deine Energie sozusagen einengt, und die weiter in dir irgendwie verengt, dann solltest du es lassen. Oder es halt so transformieren, dass es etwas verändert.
1: Was heißt denn das? Energie? Jetzt mal so, dass wir es das grundsätzlich mal klären können. Also was heißt Energiefluss? Woher weiß ich, wie gut mein Energiefluss ist? Heißt das einfach, wie glücklich ich bin, wie gut ich mich fühle, wie leicht sich mein Leben anfühlt, wie energetisch ich im Alltag bin?
0: Es gibt verschiedene Ebenen, wie man so drauf gucken kann. Natürlich ist das eine, wenn ich merke, ich bin gesund, ich habe viel Kraft, ne? ich bin begeisterungsfähig, ich habe viel Initiative und oft gute Laune, könnte man natürlich sagen, Ja, das ist, das könnte man als Energiefluss bezeichnen. Im Tantra und Yoga gibt es ja dieses System, was vielleicht auch dir und den Hörern teilweise bekannt ist, dass man halt sagt, es gibt außer diesem Körper noch so einen, wie so eine Art Energiekörper oder einen durchscheinenden Körper, der besteht aus, im Tantra sagt man Nadis, also Energiekanälen, die entsprechen ziemlich in etwa den Meridianen aus dem Chinesischen und da fließt halt das Prana oder die Qi-Energie. Es gibt dann an der Wirbelsäule entlang sieben Chakren, die für unterschiedliche Transformationsstufen der Energie stehen. Das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt hat, irgendwie esoterisch und abgehoben. Das kann aber durch diese Meditationen und Visualisierungen des Tantra zu einer sehr gelebten Erfahrung werden. Also, dass du wirklich spürst, wie die Energie jetzt in deinen Arm fließt oder wie so eine bestimmte Schwingung vom Wurzelchakra hochsteigt. Wir beschäftigen uns relativ viel mit solchen Sachen. Also, dass wir wirklich uns vorstellen, dass durch die Wirbelsäule und man spürt es dann wie so eine Art Licht oder wie so ein fluoreszieren oder vielleicht wie so ein Kitzeln, eine Schwingung, dann sich so durch die Wirbelsäule durcharbeitet, in, zum Beispiel in die Stirn geht, dort dann anfängt so ein bisschen so, so zu vibrieren und dann mit dem Ausatmen vielleicht wieder runter geht.
1: Also es ist dann so eine Visualisierung, die wir da machen müssen.
0: Ja, am Anfang ist es vielleicht eine Visualisierung. Irgendwann schaltest du dir das System einfach ein und du spürst es, es bitzelt einfach. Es ist wie so ein niedriger Strom. Ich weiß nicht, ob man so etwas mit geeigneten Messmethoden vielleicht sogar messen könnte. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es hm. könnte natürlich sein, dass es das in Wirklichkeit bloß Vorgänge im Gehirn sind, die so die Hirnrinde auf den Körper projiziert. Da gibt es ja so verschiedene Modelle, was da Wissenschaftler gerade versuchen rauszukriegen.
1: Was denkst du denn darüber? Denkst du darüber, dass diese alten, traditionellen und auch eben modernen, Praktiken wie zum Beispiel mit diesen Chakren. Also ich habe immer so das Gefühl, dass Menschen, die das machen, die das für sich erkennen als mhm. Wahrheit. Ne? Das fühlt sich sehr wahr an. Wenn das sozusagen jetzt wissenschaftlich erklärt wird, mhm. das ist dann oft wie so ein Angriff. Das fühlt sich dann so an, als ob das das in Dreck zieht. So ist meine Wahrnehmung, was ich von anderen Menschen wahrnehme. Hast du dazu eine Meinung?
0: Also ich versuche in dem ganzen integralen Tantra keine Behauptungen aufzustellen, die im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen von heute sind. Oder wenn, dann formuliere ich die sehr vorsichtig und sehr vage und sage, da könnte man vielleicht noch forschen und so weiter. Ich habe auch versucht, mit einigen Neurowissenschaftlern zusammenzuarbeiten und verfolge da auch die Diskussionen und so relativ gut. Denn ich finde, wenn solche Systeme im Widerspruch zu dem gesicherten Wissen stehen, wo man mit Hilfe von Instrumenten und von gegenseitiger Überprüfung da weitergeht, dann begibt man sich auf so ein bisschen komischen Bereich, wenn man sagt, ja, wir haben trotzdem recht, egal, was die Wissenschaft zusagt. Zu Chakras und Energiesystemen würde ich jetzt sowas sagen wie, entweder sind noch unerforschte elektromagnetische Kanäle, vielleicht hat das etwas mit Biophotonen oder sowas zu tun, wo man vielleicht mehr Forschung braucht, das könnte sein. Eine andere Hypothese ist, dass das einfach nur Vorstellungen sind. Also es sind einfach Metaphern, es sind Orte, auf die man sich konzentrieren kann. Und das führt dann möglicherweise zu bestimmten Veränderungen in der Großhirnrinde, die uns dann in die entsprechenden Zustände versetzen. Ich glaube, dass das funktionieren kann, also Konzentration auf den Körper und eben auf bestimmte zentralen Stellen. Also im buddhistischen Tantra, mit dem ich mich im Moment sehr viel beschäftige, wird das von jeher so gesagt. Wir stellen uns das einfach vor. Es ist nicht in dem Sinne real, sondern wir bauen uns da sozusagen einen Illusionskörper auf. Und indem wir in dem bestimmte Dinge tun, kommt es zu Glückseligkeit, es kommt zu Ekstase, es kommt zu einem Gefühl von Zufriedenheit, was wir dann auch mitnehmen können in das reale Leben. Und das ist jetzt nicht irgendein Vorstellungsblabla, sondern man muss das erfahren haben. Ich denke, wenn man zu einem psychedelisch orientierten Publikum spricht, stößt man da in der Regel auf mehr Gegenliebe. Ich denke, es gibt viele Menschen, die das halt mit Ayahuasca oder LSD oder so schon erlebt haben, dass es plötzlich wie so kleine Stromschläge in der Wirbelsäule mhm. gibt oder wie so ein und du fängst an zu zittern. Und ja, das geht halt auch. Ich habe das auch erlebt. Genau. Ich habe das auch erlebt. Und ich bin sehr wissenschaftlich denken. Okay.
1: Aber ich habe das auch erlebt auf LSD und dachte mir danach so, was war das mhm. denn bitte? Mhm. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ich will wissen, was das war. Ja. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Genau, und ich denke halt, es geht auch ohne Substanzen. Das sind so Zustände, die können manche Leute kriegen, wenn sie irgendwie Yoga machen. Manche erleben das mitten auf der Straße, so spontan. Aufstiege. Bei Meditation auch. Ja, also im Tantra und Yoga nennt man das Kundalini. Die traditionelle Vorstellung, die jetzt natürlich auch ein Bild ist, ne? ist das im Wurzelchakra, also ungefähr auf Höhe des Dams, des Perineums oder des Anus oder so, ungefähr in der Ecke, so wie eine Schlange, die einige Male zusammengerollt ist. Die muss dann halt erweckt werden durch zum Beispiel Beckenerschütterungen oder Übungen, die halt wirklich auch diese Beckenenergie intensivieren. Und dann steigt die so auf, ne? wie so eine Kobra, wenn, dieser, wenn diese Flötenspieler da. Ne? Die steigt dann halt in der Mitte des Körpers oder in der Wirbelsäule, je nach System, halt auf, und es fühlt sich echt so an wie, na, ich würde mal sagen, wie ein erigierter Lingam, wie ein Penis, bloß im Innern des Körpers, mhm. und das Gefühl ist auch irgendwo ein sexuelles. Es ist wahnsinnig glückselig machend, und bei einigen Menschen bewirkt das dann tatsächlich eine bleibende Transformation, also so eine Art, es führt zu so einer Ekstase, die tatsächlich nachhaltige Veränderungen bewirkt. Ja. Also, ich bin zweimal Zeuge davon geworden, dass bei einem Menschen so die Kundalini erweckt wurde, und in beiden Malen, also manchmal hat das auch negative Seiten, kennen bisher nur sehr glückselige und positive Geschichten dazu.
1: Ich kann dir ja da mal meine Geschichte erzählen. Ja. Vielleicht kannst du das dann deuten. Ich glaube, ich habe das hier auf dem Podcast schon mal erzählt. Ich erzähle es einfach nochmal. Ja, bitte. Es war auch während einer LSD-Erfahrung. Mhm. Ich lag auf dem Bett, habe Musik gehört. Und auf einmal bei diesem Lied ging es dann eben auf so einen Höhepunkt zu. Mhm. Und auf einmal habe ich halt in mir so Zittern gespürt. Und ich habe es ihm einfach zugelassen, zugelassen, zugelassen. Und es das das hat sich so irgendwo gesammelt. Im ganzen Körper aber irgendwie. Und dann, als dieser Höhepunkt des Lieds kam, hat es entladen. Es hat sich wirklich angefühlt, als ob durch alle Körperteile mhm. eine Energie nach außen sich entlädt. Und es war wie ein Orgasmus. Okay. War eins zu eins wie ein Orgasmus. Okay. Ich habe danach auch in meine Unterhose geschaut, weil ich geguckt habe, ist da was passiert? Aber da ist gar nichts passiert. ja Das war einfach nur der Körper, der sich orgasmisch entladen hat. Und das war nämlich dieser Moment, als es dann erweckt war, weil während diesem LSD-Trip ja. ist es dann noch ein paar Mal passiert. Es hat sich da also nicht mehr komplett entladen, aber ein paar Mal ist dann wieder wow. sowas hochgestiegen. Mhm. Mhm. Danach bin ich eben auch mehr auf diese Schiene gekommen und Dachte ich so, was zur Hölle war das denn?
0: Also kann ich dir nur raten, dich mal ein bisschen literaturmäßig mit Kundalini zu beschäftigen. Da gibt es inzwischen auch einige Versuche, das neurowissenschaftlich zu klären oder eben mit Sympathikus und Parasympathikus und was es da so alles gibt mit der Polyvagal-Theorie von Stephen Porges oder eine andere Theorie, die halt besagt, das ist gewissermaßen eine eine Art stehende Gehirnwelle, die durch diesen menschlichen Homunculus in der Großhirnrinde durchgeht. Auf jeden Fall würde ich sagen, bewirkt es ein Freischalten von nicht ganz aktivierten Gehirnarealen. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die viele Yogis und Tantriker teilen. Und im Tantra ist das halt eine systematische Praxis, die man macht, um sowas zu entwickeln. und Vorher braucht es natürlich einen Menschen, der psychologisch stabilisiert ist, der einigermaßen mit sich selbst im Reinen ist, der keine allzu großen unterdrückten sexuellen Wünsche und keine zu großen psychologischen Spannungen mehr hat. Das ist natürlich schwer genug. Aber die Kundalini zu früh einzuleiten, wäre technisch gesehen ein Fehler, weil das dann halt oftmals bei Menschen zu einer Art Überschwemmung durch verdrängte Teile des Unbewussten dann kommen kann. Mhm. Mhm. Weil so etwas ohnehin ständig passiert, ist es besser, man hat sich zumindest mal gedanklich an dieses Schema schon mal dran gewöhnt. Also die Psychiatrien sind voll von Leuten, bei denen so eine halbe Kundalini so auf eine fehlgeschlagene Art und Weise sich manifestiert hat und die dann plötzlich Fundamentalisten irgendeiner Religion geworden sind. Oder ja, man muss das dann hinterher irgendwo sich interpretieren. Und natürlich gerade im Bereich Psychedelika passieren solche Dinge auch nicht gerade selten. Und sag wir mal, wenn du diese Energiekanäle halt entsprechend gereinigt hast vorher, so wie wir das mit Tantra und Yoga und äh, so weiter tun, dann werden die auch dicker, breiter und es ist leichter, solche Sachen zu erfahren. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass... Diese Art von Meditation verbunden mit Atmung ist ein Aspekt, mit dem du diese Kundalini befreist. Das zweite ist, dass du bewusste Sexualität oder sexuelle Energie dazu nimmst. Das kann jetzt in dem Selbstliebespiel sein oder auch im Liebesspiel mit einem Partner, der halt auf eine ähnliche Art drauf ist. Und zumindest die indischen Yogis sagen, dass Cannabis halt auch sehr stark auf das Kundalini-System schlägt. Also diese Endokannabinoide oder wie das heißt. Das ist auch so meine Erfahrung.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung. Ich habe es ja gerade auch gesagt, dass ich da auf LSD war und das mir da geholfen hat. Und vorhin hatten wir es dann auch mit den Substanzen, die vielleicht eher weniger dazu beitragen. Lass uns doch mal ein bisschen über Substanzen sprechen, die wir kombinieren können mit Kundalini, aber eben auch mit Sexualität oder mit Energiefluss. Und du hast jetzt gerade schon von Cannabis gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich denke mal, viele, die das jetzt hören, die kennen Cannabis nur als, oder vielleicht nicht viele, aber mhm. vielleicht einige denken, ja da kiffe ich halt und dann haue ich mir eine Pizza rein und gucke ein paar Serien an oder so, hab Spaß mit Freunden, lach viel. Kann es auch sein, dass Cannabis einfach bei jedem unterschiedlich ist und es auch nur bei anderen sie in die Richtung bringt, das auch für sexuelle Aktivitäten oder für spirituelle Aktivitäten einzusetzen?
0: Naja, es ist jetzt ja nicht gerade selten, dass Leute sagen, das war schon in der Hippie-Zeit bekannt und das kenne ich auch von Menschen, die jetzt nicht so spirituell drauf sind, dass sie sagen, boah, Cannabis, das entspannt mich voll, danach bin ich voll geil und so, hab dann voll Lust auf Sex. Also bei mir war das zum Beispiel schon mein ganzes Leben lang so. Schon mit 17 hat mich das irgendwie sehr stark angesprochen und mich äh, sinnlich angeregt, dass einem dann das Essen besser schmeckt, dass man Musik intensiver hören kann und man mehr fühlen kann. Also das dürfte eigentlich nicht so unbekannt sein. Mhm. Wenn man jetzt Cannabis in einem tantrischen Sinn für Sex irgendwie nutzen will, würde ich empfehlen, nicht so viel zu rauchen, dass man dadurch dumpf und müde wird. Vielleicht sogar eher so, so eine orale Aufnahme. Es wird zumindest in den Tantraschriften eher so angekündigt, die trinken eher Bang oder sowas.
1: Bang? Ist das dann so ein Cannabis-Tee oder sowas?
0: Oder ein Lassi oder so. Ich glaube, da geht es ja. darum, das in Butter irgendwie zu schmelzen. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ich würde da wirklich nur ein bis drei Züge rauchen. Gerade was es heutzutage ja immer so angeboten wird. Wenn du da irgendwie so fünf, sechs Züge rauchst, dann bist du ja schon drauf wie auf einem Psychedelikum. Mhm. Das ist sicherlich nicht so zu empfehlen. Ich würde eher so ein bisschen ein etwas mehr CBD-lastiges Gras nehmen. Mhm. Und nicht zu viel davon konsumieren und dann auch nicht so ins Kollabieren gehen. Ne? Man kann sich dann hinlegen und dann wird man sehr passiv. Mhm. Wenn ich dann aber in so eine Aktivität gehe, dann kann ich da drin bleiben. Ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich viele User schon auch dieses Thema. Also das einfach nutzen auf eine leichte Stimulation, um dadurch wirklich in diese sinnliche Erfahrungswelt reinzugehen, vielleicht auch mit Musik und so weiter. und dann, mit einer Partnerin, einem Partner, der halt vielleicht auch in dieser Welt sich dann befindet, können das manchmal unglaublich schöne Rituale werden, die das sehr stark unterstützen, was im Tantra sexuell ohnehin immer wieder gefordert wird, dass man lange Zeit in einer sexuellen Vereinigung bleibt. Mhm. Also wirklich so eine Stunde aufwärts so, wenn das geht, ohne zu kommen. Ohne zu kommen, Ante, das wollte ich fragen. Mhm möglichst ohne zu kommen oder vielleicht am Ende zu kommen, nach einer Stunde oder zwei. Das erfordert natürlich auch wieder ein bestimmtes yogisches Training oder wie auch immer, ne? Also, gerade für junge Männer ist das dann vielleicht erstmal eine Lernerfahrung. Mhm. Also, das zu lernen, dass das irgendwie viel geiler ist, wenn man sich einfach entspannt und nicht einfach nur das Ding so auf die Spitze treibt und dann dem so nachgibt, weil das erstmal eine recht, aus meiner Sicht, eine recht oberflächliche Form von Lust ist und man, es steckt mehr drin, sage ich. Das muss man lernen, glaube ich. Das muss man erstmal lernen. Okay, dazu sind halt Tantra-Trainings und Jahrestrainings und Übungen und Männergruppen und sowas ganz gut. Und auch für die Frau ist es vielleicht ganz gut, sich irgendwie hinein entspannen zu können. Und wenn du dann in so einen Flow-Zustand kommst, in dem der Lingam steif bleibt, die Joni bleibt feucht, so. Man kommt tief ins Atmen, man sieht sich in die Augen, man merkt halt auch, die Herzchakras fangen an zu schwingen, so. Und ob du da was genommen hast oder nicht, wie auch immer, ne? wenn du was genommen hast, kannst du vielleicht noch vielschichtigere Energien spüren, wie sie so zusammenfließen. Oder wie es so subtilen Austausch gibt von so bestimmten, ja vielleicht so dieser Zustand, wo du nicht so genau weißt, wo hört der eine auf und wo fängt der andere an. Und da mal richtig mit Bewusstheit dabei bist.
2: Ja,
1: mit Bewusstsein, mit Bewusstsein die Sexualität auch mal ausleben, nicht einfach nur dem Trieb nachgehen
0: mit so einer sehr hohen Bewusstheit und einfach zu merken, ja, ruhig, ruhig, es läuft dir nichts weg, du kannst alle Freuden haben, so entspann dich einfach, geh in die Verlangsamung, also beruhige den Atem, weißt du, weil wenn du immer schneller atmest, dann geht das halt unweigerlich auf ein bestimmtes Ziel hinaus. Mhm. Wenn du dann aber merkst, so, es geht jetzt gar nicht um ein Ziel, es geht jetzt einfach um einen Spaziergang, auf dem der Weg das Ziel ist. Und es geht drum, möglichst subtile, paradiesische, Zustandserfahrungen ganz lange Zeit zu machen und deine Synapsen und deinen Körper jetzt einfach mit diesen Glückshormonen so förmlich zu durchtränken. Und ich glaube, so nach ungefähr einer Stunde so durchtränkt zu sein von diesen Glückshormonen, da brauchst du kein LSD mehr. <lacht> da bilden sich sozusagen körpereigene Stoffe, die dich in eine ganz bestimmtes erweitertes Bewusstsein hineinbringen, wo du plötzlich vielleicht auch Botschaften empfängst oder... Also es finden aus meiner Sicht eindeutig überbewusste Prozesse statt. Und das kann einfach eine extrem beglückende Erfahrung sein. Und im Tantra suchen wir die halt immer wieder. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, ja, im Tantra halt in hohe Intensität zu kommen. Aber wahrscheinlich die erfreulichste. Und das kann man halt in Kursen lernen. Und manche schaffen das auch allein. Und trotzdem gibt es halt ein paar... Ecksteine, die natürlich jetzt von vielen schon erforscht worden sind und weswegen es sich wahrscheinlich lohnt, sich falls einen das interessiert, es gibt das Wissen und man kann sich da erkundigen, wie man da das tiefer erfahren kann. Also für mich ist das ein essentieller Teil meiner Alltagserfahrung und ich mag das nicht mehr missen.
1: Ja, du hast jetzt einige interessante Sachen gesagt. Mhm. Also es ist Übung, das glaube ich auch, und es ist Erfahrung. Du musst es lernen und wollen und brauchst eben viel Bewusstsein. Das heißt, Du lernst es meiner Ansicht nach nicht nur, indem du einfach viel Sex hast und darauf achtest, sondern indem du dich auch mehr um dich kümmerst, mehr um deine Gesundheit, mehr um deine Spiritualität, viel meditierst und auch mal vielleicht psychedelische Substanzen konsumierst.
0: Ich finde schon, dass psychedelische Substanzen in, also wenn man die nicht unbewusst nimmt, ich glaube, wir sind ja ursprünglich jetzt von deiner Frage ausgegangen, welche Substanzen und ich habe jetzt gerade Cannabis so in den Himmel hm. gehoben und Cannabis kann aber auch eine ganz schlechte Substanz sein, die einen schon auch ganz schön stumpf machen kann. Also ich bin jetzt kein Vertreter von jeden Tag Kiffen so. Ne? Ich finde ohnehin, dass wenn man psychedelische Substanzen selten nimmt, dann oft in einem spirituellen Kontext und mit viel Bewusstheit, dass das eher was bringt und dass die Erfahrungen, die man auf spirituellen Reisen macht, das sind ja oft Aufgaben, die man dann gestellt kriegt. Oder bestimmte Erkenntnisse. Und die gehören dann, im Alltag wieder umgesetzt. So würde ich den tantrischen Zugang zu Psychedelika beschreiben. Wenn ich, was weiß ich, merke auf einer Ayahuasca-Reise so, du kannst dein Herz nicht öffnen, weil du einfach in deinem Leben noch fünf, sechs Leute hast, denen du einfach nicht vergeben kannst. Ne? Solche Erfahrungen, die vielleicht äh, manche Menschen, die so psychedelisch reisen, immer wieder machen. ne, So ganz klare Ansagen von einer Wesenheit, die vielleicht außerhalb von dir ist, vielleicht aber auch innerhalb von dir dann geht es natürlich darum, in den nächsten Monaten das umzusetzen, mhm. sich mal die Beziehungen zu seinen Mitmenschen, wo man denkt, das sind einfach Arschlöcher und denen kann ich nicht verzeihen, dass ich mal gucke, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, mit denen wieder Kontakt aufzunehmen und das einfach zu beenden, diesen Krieg, <lacht> der gar nichts bringt, außer dass er mir halt irgendwie mein Herz verschließt. So.
1: Ja, ja, da kann ich dir voll zustimmen. Also erst als ich das angefangen habe, sozusagen die ganzen alten Baustellen mal beendet habe, ja gemerkt, dass ich genauso schuld an etwas bin. Ja, genau, ne? Mhm. Ich bin immer noch zu 50% schuld, wie ich das aufnehme und was ich dazu sage und so weiter. Und erst als ich das gemacht habe, erst als ich dann, wie sagt man da, ja, den Weg hinter mir wieder gesäubert habe, mhm. dann hat sich auch sowas, wie ich vorhin beschrieben habe, mit der LSD-Erfahrung, dann ist erst sowas ermöglicht worden, gefühlt.
0: Oder dass du so vielleicht erkennst, ja, keine Ahnung, ich habe mal in so einer Erfahrung gemerkt, so, ja, ich habe halt immer so mich von meiner Mutter nicht ausreichend geliebt gefühlt oder so, ne? Und dann war ich aber plötzlich in ihrem Bewusstsein drin, mhm. so scheinbar, und gemerkt, wie schwer es für sie war, überhaupt das mir zu geben, was sie gegeben hat, dass sie echt alles getan hat, was sie konnte, weil sie halt selbst in einer traumatisierten Situation gewesen ist damals. Ne? Dann verändert sich auch etwas. ne? Und das gilt es dann halt, im Alltag entsprechend umzusetzen. Also so, das wäre so mein, meine Herangehensweise oder mein Zugang, den ich empfehlen würde. Mhm. Und da macht das wahrscheinlich auch Sinn, wie soll ich sagen, eine regelmäßige meditative Praxis zu haben, wenn man Psychedelika nimmt. Dann kann das wie so ein Booster reinwirken. Wenn man einfach so sehr profan lebt, sich wie gesagt Pizza reinhaut, Serien und dann nimmt man ab und zu Psychedelika, den Wert von dieser Lifestyle würde ich tendenziell sogar bestreiten wollen. Machen viele so. Kennen paar. Kann man machen und Manchmal hat man Glück, dass dann das LSD oder was man da so nimmt, einem dann vielleicht mal etwas um die Ohren klatscht. Einem Freund hat zum Beispiel im Psychedelikum mal gnadenlos um die Ohren geklatscht, dass er zu viel säuft und dass ihm das einfach nicht guttun wird. Mhm. Und da hat er sich ein bisschen gewehrt und dann hat das tatsächlich aufgehört. Und ich denke mal, so arbeiten diese, dass sie vielleicht so Botschaften aus deinem Überbewusstsein halt irgendwo durchsickern lassen. Ja, und ich denke, da würde ich schon unterscheiden zwischen so psychedelischen Substanzen, also Tryptaminen. Ich denke, die sind schon geeignet für diesen Pfad. Das MDMA ist schon auch irgendwo geeignet, weil es halt so schön herzöffnend ist. Aber man muss halt aufpassen, dass man es nicht missbraucht und es nicht überbenutzt. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das ziemlich schnell passieren kann.
1: Ja, lass uns da mal jetzt so ein bisschen drüber sprechen, wirklich mal genau, ja? welche Substanzen sind denn Wirklich geeignet, also mir fallen jetzt halt sowas ein wie LSD, 2CB, Pilze, vielleicht auch, da gibt es noch ein paar spezielle Klassen, 5 Meomipt und sowas.
0: Genau, ja, du hast ja irgendwo die jetzt alle schon genannt. Ja. Dann könnte man wahrscheinlich noch sagen, der Kaktus, ne?
1: Mhm, Meskalin.
0: Meskalin mhm. kann ja außerordentlich stark auf die Sinne gehen mhm. und sehr schöne Zustände halt möglicherweise auch hervorrufen. Das Ayahuasca und Tantra zu integrieren, das habe ich bisher noch nirgends gehört, dass das gemacht wird. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch eine lohnenswerte Unternehmung. Von dem, was ich so weiß, wäre der nächste Tag nach so einer Erfahrung sehr geeignet für tantrische Arbeit.
1: Also was mir dazu auch noch einfällt, was ich in mir gemerkt habe und in anderen Menschen sehe, mhm. ist das Sex auf MDMA zum Beispiel. Das ist easy, so, das geht einfach. Also nicht unbedingt easy, aber die meisten kriegen es hin. Ne? Manchmal haben die Männer da ein bisschen Probleme.
0: Also ich schaffe das nicht. Bei mir bewirkt das eine komplette Enterotisierung. Bei mir gehen die ganzen Energien hier in den Brustkorb. Ich vergesse, dass es sowas wie Sex überhaupt gibt.
1: Mhm. Was ich damit meine, ist mhm. im Sinne von, da kommt nichts hoch mhm. irgendwie. Entweder es geht halt oder es geht halt nicht. Aber bei psychedelischen Substanzen habe ich so das Gefühl, du kannst nicht einfach LSD nehmen und Sex haben. Weil gerade wenn es jetzt nicht so ein wenn es mal so ein Pornosex sein soll, dann <lacht> kommen da schon auch die eigenen Schatten hoch und die eigenen Unsicherheiten und so. Das zeigt sich dann alles. Und hast du damit, kennst du dich da aus irgendwie, hast du sowas schon mal mitbekommen, dass Leute dann bei einer sexuellen Erfahrung, wenn sie auf LSD sind, dass es irgendwie schwierig ist?
0: Ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber ich würde schon sagen, Psychedelika und Sex, das ist immer auch ein bisschen eine Glückssache. Also ich würde jetzt kein Setting machen, wir nehmen Psychedelika und Sex ist jetzt obligatorisch. ne? So, wir müssen jetzt in diesen, mhm. Sondern es kann dich dann halt in der Regel, wenn du jetzt nicht ein sehr versierter Kenner der Materie bist, ne, die mhm. gezielt Zustände ansteuern können, dann kann dich das immer wieder in Situationen bringen, wo es einfach gar nicht stimmt oder wo etwas ganz anderes dran ist. Also da brauchst du sehr viel Weite, sehr viel Großzügigkeit, sehr viel Humor, sehr viel Umgang mit so nebeligen Zuständen. Mhm. Und ab und zu kann natürlich LSD dich in einen Zustand bringen, in dem das Sexuelle sich so unvermittelt und nackt und klar zeigt und es einfach so hundertprozentig stimmt, dass es fast nicht geht, dem nicht nachzugehen. Aber sehr oft sind es dann halt auch Aspekte des Unterbewussten und wo ganz viele Schatten sich mit rein vermengen. Und wenn man da nicht bereit ist, sich das anzuschauen, also wie du gesagt hast, so Sex und haha, wir machen mal lustig, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja genau, und darauf möchte ich auch so ein bisschen raus auf diese Schatten, was du nämlich vorhin auch gesagt hast, sich in die Augen schauen, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube natürlicherweise machen das ja. die wenigsten, während des Sexes sich tief in die Augen zu schauen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, warum man das machen sollte, was da eventuell passieren könnte und was hat man davon?
0: Also es gibt als halt ein Bereich des Tantra, das nennt sich auch Slow Sex oder Making Love, der eher für Paare ausgerichtet ist, dass man halt so eine Praxis miteinander macht. Also wir nehmen uns zwei Stunden Zeit, legen uns ins Bett und versuchen ohne größere Stimulanzien und ohne pornöse Spielchen uns einfach voll aufeinander einzulassen und zu beziehen, also mit viel Zärtlichkeit und schauen uns in die Augen und sprechen alles aus, was gerade in uns vorgeht. Das ist natürlich am Anfang ziemlich schwierig. Versuchen auch nicht, auf den anderen zu reagieren. Das ist am Anfang natürlich unmöglich.
1: Also wie sieht das dann so aus, so ein Beispiel?
0: Das heißt halt, ja, ich denke gerade noch drüber nach, über unsere Kinder, ob die jetzt bei der Babysitterin irgendwo sich safe fühlen. Mhm. Das merke ich gerade. Dann sagt der andere, oh, ich bin eigentlich gerade schon total on fire. so Wenn ich irgendwie deine Brüste sehe, dann möchte ich sie einfach aufessen. so Dann sagt sie ja, ich höre das und ich merke gerade, ich spüre gar nichts. Weiß nicht, ist gerade nicht so einfach.
1: Ist auch verletzend so ein bisschen.
0: Das kann dann verletzend sein, ne? obwohl das wahrscheinlich, also man soll eigentlich immer nur von sich selbst reden, mhm. dass man da dann halt einfach die Vereinigung wirklich ausführt. Das ist halt auch für so Paare gedacht, mit Kondom funktioniert das auch nicht wirklich. Mhm. Und dass man dann so ganz lange ineinander bleibt, auch wenn der Schwanz dann vielleicht nur noch halb steif ist oder so und sich dabei möglichst viel anschaut oder sagt, ich kann dir gerade nicht mehr in die Augen schauen, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das zu viel oder so, ist mir gerade zu intim, ich muss gerade wieder an etwas anderes denken und ja, wenn du das dann aussprichst, dann geht's vielleicht wieder mhm. und dass man das halt so regelmäßig macht, egal ob man Lust hat oder nicht, also es ist ein ganz eigener Weg innerhalb des Tantra. Meine Partnerin und ich haben das jetzt auch eine ganze Weile gemacht, ganz oft sieht unser Sex auch immer noch so aus und das ist halt einfach wirklich sehr intim und sehr, ja, wie soll man sagen, das bringt einen halt ein bisschen hinter die Oberfläche. Also so, dass man sich wirklich auf einer ganz tiefen und elementaren Ebene aufeinander bezieht und miteinander verschmilzt so. Man könnte sagen, man macht Liebe auf die Art und Weise. <lacht> ist nicht jedermanns Sache. Ich würde auch nicht sagen, also die Vertreter dieser Richtung sagen, man soll auf alle anderen Arten von Sex aufhören und nur noch das machen. Das würde ich sagen, das wäre mir eine zu große Einschränkung. Aber das so als Spielart für sich auch zu entwickeln und das ab und zu mal zu machen, halte ich schon viel von.
1: Ja, also ich persönlich kenne das auch sehr gut mit meiner Partnerin. Wir haben das auch mal irgendwo aufgeschnappt und seitdem entwickelt sich das auch so irgendwie in diese Richtung.
0: Okay, schön, ja. Und? Das
1: ist, ist sehr schön.
0: Das ist sehr schön, ne? Das
1: Kommt natürlich auch viel hoch so. Aber genau das macht es ja irgendwie... Das
0: macht ja irgendwie aus. Es ist halt die Frage, was du alles einlädst, in deinem Leben zu sein. So der tantrische Weg, der will ja eine gewisse Totalität. Also ich möchte gewissermaßen alles. Und ich versuche ganz viel Welt, das heißt auch viele Emotionen, viel Lebendigkeit, vielleicht auch meine Schatten und all das, was damit zusammenhängt, versuche ich alles einzuladen, um dem Leben halt eine besonders bunte Note zu geben. Mhm. Also ich möchte es bunt, ich möchte es auch ein bisschen mit Risiko zu leben. Und ich will halt sehr viel Ekstase und Glück haben und gleichzeitig dabei in einer starken Bewusstheit und Präsenz bleiben. Und das ist halt immer so ein bisschen ein Ritt auf einer Rasierklinge. So würde ich den tantrischen Pfad beschreiben, auf den etwas fortgeschrittenen Stufen. Meiner Meinung nach aber halt sehr lohnenswert, weil, mhm. wie mein Lehrer Edgar gesagt hat, Entweder du bist dann halt erleuchtet nach 20 Jahren oder hast halt besondere spirituelle Erfahrungen gemacht, die dich dann halt wieder woanders hingeführt haben. Oder wenn du dann vielleicht doch nicht erleuchtet bist nach 20 Jahren, Tantra oder 30, dann kannst du zumindest zurückblicken auf ein wirklich wundervoll gelebtes und buntes Leben, wo du wirklich sehr viel Glück und Freude auch erfahren hast. Während so andere Wege, die eher asketisch sind, die halt nur auf ein Ziel ausgelegt sind, wenn du dann nach 30 Jahren das nicht erreicht hast, dann denkst du, ja, jetzt habe ich mein Leben irgendwo in einem Kloster verbracht. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Dieser Weg ist eben auch nicht einfach, ne? Das ist eben Arbeit. Und ich glaube, was auch in der Gesellschaft, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Sexualität, so das ist einfach, da wird nicht so viel drüber gesprochen. Da sind einfach viele vielleicht kollektive Traumata oder auch Einzeltraumata. Und deswegen ist auch für viele wahrscheinlich das, was du vorhin gesagt hast, ne? Bei unseren Tantra-Sitzungen oder bei den meisten, da musst du dann auch andere anfassen oder andere werden dich anfassen. Und das ist, oh, da geht direkt so eine Schranke natürlich irgendwie hoch. Was glaubst du, woher das kommt in unserer Gesellschaft? Warum das so schwierig ist? Und was sind denn so die Traumata? Also was genau ist es denn, wovor Menschen sich fürchten?
0: Naja, ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wir sexuell nicht wirklich aufgeklärt sind. Also auch jetzt mit Beate Use und 50 Jahre nach Oswald Kolle und all dem, leben wir ja in einer Welt von einer scheinbaren sexuellen Liberalität. Da hat sich aber meiner Meinung nach nur so eine Art Masturbation und Pornografie und sowas. Also so ein Sex auf einer sehr oberflächlichen und ich würde sagen auf einer relativ niedrigen Stufe. Da hat sich irgendwas befreit und es ist eigentlich fast nur so, als wäre das so ein Ventil, dass man nicht platzt. Aber eine Befreiung im Sinne von, wie ich das als Befreiung sehen würde, ist das nicht. Eine Befreiung, dass Körper irgendwo frei sind, dass man irgendwo seine Sehnsüchte und Bedürfnisse in der Liebe sich erfüllen kann und dass wir, ja, die Zuneigung, die wir als Menschen so natürlicherweise füreinander haben, dass wir die auf irgendeine freie und ja, wirklich in Liebe und Achtsamkeit getragene Art und Weise miteinander leben können. Dazu fehlen großgesellschaftlich doch ziemlich die Voraussetzungen, immer noch. Und wir leben halt auch in einer Welt, in der durch Medien, durch Videos, durch Serien, durch Songtexte, durch Zeitschriften und so weiter, ja, halt immer noch so ein Ideal, ein Mann, eine Frau, eine Familie, das wird halt einem sehr stark eingehämmert, in fast allen Kulturen dieser Welt so. Obwohl die Wissenschaft rausgekriegt hat, dass es für die meisten Menschen also, dass es so für das Wesen Homo sapiens gar nicht die natürliche Lebensform ist. Sicherlich für einige Menschen ist es auch richtig, aber ich glaube, der Großteil wird immer wieder auch andere Sehnsüchte haben und da haben wir noch keine soziale Struktur geschaffen, das auf eine gute Art und Weise irgendwo zu leben. Also sprich, die Ideale der Monogamie, dass wir nämlich eine Zuverlässigkeit haben und ein sich wirkliches Aufeinander einlassen und eine Beständigkeit. Wenn wir das schaffen würden, auf mehrere Menschen auszuweiten, das wäre dann sozusagen die Monogamie mit mehreren Menschen 2.0. Mhm. Und da gibt es mittlerweile Subkulturen, die das versuchen. Ich denke, dass die tantrische Subkultur, in der ich so agiere, das auch auf die eine oder andere Weise versucht. Und ich bin halt intim mit so einem Kreis von Freunden und Menschen, wo wir versuchen, da neue Wege auch zu gehen. Das ist aber ein Angebot, das wendet sich halt nur an die Menschen, die da ohnehin diese Sehnsucht in sich verspüren, sage ich mal. Also die denken, ja, ich bin bereit und ich bin da auch bereit, was zu riskieren. Also vielleicht so bestimmte Glaubenssätze aufzugeben und vielleicht auch bestimmte Sicherheiten wieder in Frage zu stellen, weil ich da vielleicht für mich, ja, vielleicht tiefer und stärker in die Liebe reinkommen kann. So würde ich das vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Hm. Oder ich möchte vielleicht auch mehr Ekstase in mein Leben einladen und gebe ein bisschen scheinbare Sicherheit auf.
1: Was ist die, ist die Sicherheit? Ich meine, wir Deutschen.
0: Naja, so richtige Sicherheit ist es ja auch nicht. ne? Also mhm. meine Frau und ich, sie hat vier Freundinnen, die noch quasi aus der Kindergartenzeit, so Sandkastenfreundinnen, die trifft sie immer einmal im Jahr. Mhm. Und als sie mit mir vor 18 Jahren, als wir unsere Beziehung begonnen haben, wir waren halt die freie Liebe Menschen, die Polyamoristen. Und all die anderen vier hatten halt ihren Traummann gefunden. Ne? Und wir haben alle Familie aufgebaut, Kinder gekriegt und sowas. Ja, und wir sind jetzt die Einzigen, die noch zusammen sind. Ne? Die anderen haben sich alle getrennt, so viel zum Thema Sicherheit. Hm. Ich sehe das immer wieder. Das ist ja eine Scheinsicherheit, die wir heutzutage in der Monogamie finden. Wir leben ja nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo man von der Gesellschaft quasi gezwungen wurde, von Staat und Kirche zusammen zu bleiben. Sondern ich glaube, diese Sicherheit, die hat sich ohnehin schon aufgelöst. Und statt einen Partner nach dem anderen in sein Leben zu lassen, kann man ja versuchen, also statt serielle Polygamie eine parallele Polygamie auszuprobieren. Also ich bin da auf deiner
1: Seite bezüglich der Sicherheit, dass Sicherheit eben oft auch als Deckmantel verwendet wird, damit, also sagen wir es mal so, da werden Beziehungen eingegangen, die, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gar nicht passen. Richtig. Natürlich werden Gefühle drüber gelegt, oder das Gehirn stoßt ganz viele Gefühle aus, hier mhm. äh, Serotonin, Oxytocin, bla, bla, bla. Und dann ist es halt der Traum an. Aber wenn das Wertesystem komplett unterschiedlich ist, ich kann da mal ein Beispiel aus meiner privaten Vergangenheit auch mal nennen. Ich hatte mal eine Beziehung, ich habe mich eben für psychedelische Substanzen interessiert. Mhm. Ich fand es mega spannend, so mein eigenes Bewusstsein, meinen eigenen Geist zu erforschen, war sehr neugierig. Mhm. Und meine Partnerin wollte das nicht, hatte Angst gehabt. Und dann war natürlich in mir so dieser Gedanke, hey, Scheiße, du kannst jetzt ja nicht die Drogen über sie stellen. Und das mhm. war dann eben aufgrund der Sicherheit, weil die Sicherheit da wichtiger war, dass ich diese Partnerin brauche. Aber im Nachhinein habe ich dann erkannt, es war gar nicht die Entscheidung zwischen Drogen und, und einem Menschen. Es war die Entscheidung zwischen einem Wertesystem, was mir wirklich wichtig ist. Was ist mir wichtig und was ist einer anderen Person wichtig? Und wenn das nicht übereinstimmt, dann brauche ich auch keine Beziehung mit dieser Person eingehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das alle mal kapieren würden, es muss erstmal gut passen, aber bevor ich rausfinden kann, was passt, muss ich mich erstmal kennen. Das heißt, mein Aufruf ist ja auch immer so, schaut eher nach innen, bevor ihr wieder im Äußeren Abhängigkeiten mit Substanzen oder Menschen sucht.
0: Ja, und das passt jetzt wieder dazu, dass ich denke, wir sind alle nicht richtig aufgeklärt. Es gibt bei uns eine starke Tendenz, die Partnersuche aufgrund, ein Kollege hat das mal gesagt, seine, seine primäre Fantasie. Hm. Man hat so Bilder im Kopf, wie wie irgendeine Frau, sagen wir mal jetzt als heterosexueller Mann oder wie ein Mann als als Frau oder so, wie so ein Partner ungefähr auszusehen hat und vielleicht welche Stimme oder irgendwie hat jeder so seine drei, vier Merkmale. Wenn, wenn die da sind, dann rastet was ein. Und das, was da passiert, das ist wahrscheinlich irgendwie hormonell oder so mhm. oder unbewusst eben. Das verwechselt man dann mit einer potenziellen Partnerschaft. Ich sehe das ja so häufig, dass Menschen das machen. Ne? Und dann begibt man sich in, in unauflösbare Bindungen, äh, kauft sich ein Haus zusammen, schafft sich ein Haustier an, vielleicht ein paar Kinder und merkt dann so nach vier, fünf Jahren, das ist es überhaupt nicht. Da das stimmt nichts zusammen vom Wertesystem her oder von der Interessenslage und so. Und dann hat man sich, befindet man sich plötzlich im Fegfeuer oder in der Hölle, so, weil es ist jeden Tag Hölle. <lacht> So, wenn du wirklich aufstehst und alles, was du toll fandest an diesem Menschen, beginnst du jetzt so langsam, ja, geht ja auf die Nerven oder so, ne? Es gibt vielleicht keine Weiterentwicklung, keine gemeinsame und wie kommst du dann aus der Nummer raus, ohne dass ganz viel ja, Porzellan zerschlagen wird und vielleicht für die Kinder das auch traumatisch ist oder ähnliches. Also da wünsche ich mir das so sehr, dass wir da lernen tatsächlich anders auszusortieren, welche Menschen zu uns passen, wirklich im Sinne einer einer tiefen Liebesbeziehung. Wenn du aber so lange einsam warst, dann nimmst du vielleicht auch den Erstbesten, der dir so halbwegs passt. So ne, Das sind ja alles Dinge, wo ich als Tantra-Lehrer und auch als äh, Paar und Beziehungscoach oder sowas äh, viel mit beschäftigt bin. Mhm. Wo ich auch denke, okay, manchmal kriegt man so etwas dann gemeinsam, we can work it out, ne, dass man es doch irgendwo einen Modus hinkriegt, wie es funktionieren kann. Und in manchen Fällen ist eine Trennung vielleicht dann tatsächlich das Beste, obwohl es halt auch immer schmerzhaft ist.
1: Hm. Was würdest du da denn raten? Also wenn ich jetzt, äh, machen wir mal so, ich ich bin jetzt äh, dein Schüler und ich habe jetzt hier eine Beziehung und irgendwie fühle ich es nicht so richtig in vielen Situationen, nerven wir uns, aber wir lieben uns doch eigentlich so sehr. Ja. Und Mann, ich bin irgendwie nicht ganz glücklich, aber schon, schon ganz glücklich. Was, was kann ich jetzt machen?
0: Also wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt in einem meiner Männerkurse wärst, würde ich sagen, Versuch das mal zu beschreiben, was du an der Partnerin gut findest und warum du mit ihr zusammen bist. Und das Wort Liebe einfach nicht zu verwenden. Okay. Ist nämlich oft in solchen Fällen eine, also gerade Männer scheinen das oft zu machen, ich denke Frauen schon auch, eine gewisse fehlende Qualität zu beschreiben, indem man halt einfach so ein Klischee bemüht. Ne? Liebe halt, ja gut. Ich würde sagen, sei präziser, lass mal das Wort Liebe weg. Das ist oft so ein unpräziser Gemeinplatz. Das hilft manchmal als Intervention schon mal ganz gut, dass er echt merkt, so eigentlich, also hatte ich gerade den Männerkurs, dass, dass ihm fast nichts mehr eingefallen ist, weswegen mhm. er mit der Frau zusammen ist. Dabei würde ich dann auch belassen. Ich würde ihm jetzt nicht aufs Gesicht sagen, so, äh, du, irgendwie du und die Frau, das das bringt's nicht mehr, weil das Leben hat seine eigene Wege und da möchte ich auch nicht zu intensiv einwirken. Das ist auch eine krasse Verantwortung für dich, oder? Also du. Ja, ja, das möchte ich auch nicht äh, auf mich nehmen, dass ich sage, trennt euch und sowas. Und die trennen sich dann und hinterher heißt es ja, nur wegen dir haben wir uns getrennt. Also ich versuche schon grundsätzlich Beziehungserhalten zu arbeiten, aber ich lege halt manche Sachen halt einfach frei. Ich versuche schon die Ehrlichkeit irgendwo bei beiden einzuladen, mhm. so ehrlich wie es sein kann. Und das findet dann manchmal gibt es dann halt auch den, den Prozess, dass Menschen sich dann trennen. Also gerade Tantra, so der ganze Pfad, so in seinen Jahrestrainings und sowas, wirkt ein bisschen wie eine Wahrheitsdroge. Mhm. Also es äh, seien alljenige gewarnt, die sich vielleicht für auf sowas einlassen wollen und die ziemliche Leichen im Keller haben, die kommen raus. Ob du einfach einen Beruf machst, der schon lange nicht mehr bringt, ne, das kommt raus bei so einer Ausbildung. Mhm. Wenn das mit dem Partner einfach hinten und vorne nicht stimmt, das wird einfach rauskommen. Und in manchen Fällen führt aber sowas, wenn man einfach mal so richtig die Konflikte offenlegt, dazu, dass das Paar dann plötzlich doch eine neue Ressource ausgräbt und sagen, ja, jetzt haben wir endlich mal anständig und ehrlich miteinander geredet, warum wir seit zwei Jahren keinen Sex mehr haben. Und plötzlich geht es wieder. Ne? Mhm. Die, die Geisteshaltung, die ich im Tantra so schätze, ist, sich nicht zu so früh festzulegen, immer Raum zu lassen, eine großzügige Weite und auf der anderen Seite eine intensive Leidenschaft. Also diese beiden Sachen miteinander zu verbinden und das in möglichst vielen Lebensbereichen anzuwenden. So könnte man vielleicht Tantra auf eine ganz einfache, elegante Weise beschreiben. Alles ja, schön. Großzügige Leidenschaft. Also mit Großzügigkeit meine ich, du hast zwar eine besondere Leidenschaft für eine Sache, wenn sie dann aber nicht funktioniert, dann brauchst du wieder die Großzügigkeit. Ne? Also Verbohrtheit ist nicht tantrisch. Mhm fehlende Leidenschaft ist auch nicht tantrisch. Wenn dich gar nichts interessiert, das ist es auch nicht. Was macht denn eine lange,
1: leidenschaftliche und tiefgründige Beziehung zwischen Mann und Frau aus Aus deiner Sicht jetzt? Mhm. Natürlich deine ganz subjektive
0: Meinung. Also ich bin ja in, dem, in der glücklichen Situation so etwas zu äh, also da teilzuhaben an einer mit meiner Liebsten, die jetzt seit zehn Jahren äh, haben wir auch geheiratet. Mhm. Ähm, wir haben ja diese nach wie vor leidenschaftliche und intensive Beziehung. Ich glaube, es gibt einfach ein starkes Interesse einander. Wir haben mit Hilfe der tantrischen Tools uns halt auch eine Sexualität aufgebaut, die nach wie vor leidenschaftlich ist. Ich sehe in ihr halt immer wieder auch so eine Art Göttin, das übt man halt im Tantra, wirklich den anderen auch nicht nur mit profanen Augen zu sehen, sondern das Mysterium, das Wunder. So, so versuche ich eigentlich alle Frauen zu sehen, ne? Dass sie so Emanationen eines, eines wahnsinnigen Mysteriums sind. <lacht> Und das dann halt auch wirklich zu fühlen, also so eine Art Ehrfurcht auch zu fühlen, wenn zum Beispiel beim Anblick eines nackten Körpers so, ne? Also, ich halte mich als Mann auch für verantwortlich, diese Flamme nicht ausgehen zu lassen. Mhm. Ich denke, das ist vielleicht noch etwas mehr Verantwortung der Männer. Ich glaube, was oft passiert in der heutigen Zeit, gerade bei alternativen Menschen, bei Hippies, bei äh, Grünen und Müsliessern, so, was ich <lacht> ja auch schon bin, ähm, dass man zu sehr so die Polarität so, äh, weißt du, so ein Plus- und Minuspol von der Batterie, bis der sich total leer gelutscht hat. Mhm. Das muss jetzt nicht klassischerweise die Polarität von männlich und weiblich sein, aber in 80 Prozent der Fällen ist das so. Also,
1: dass wir die Gegensätze suchen? oder?
0: So ein bisschen die Gegensätze, die die da sind, also die Markanz in einer Beziehung, wenn wir, dass wir die nicht einschlafen lassen. Es gibt so eine ganz natürliche Art, dass, dass in einer langen Beziehung die beiden sich irgendwie annähern. Mhm. Und ich glaube, es braucht diesen autonomen Pol, wo ich wirklich anders bin als meine Freundin, dass ich das halt auch pflege. Mhm. Und das kann halt so was banales sein wie dass ich mit ein paar freunden gerne fußball gucke oder irgendwie sport mache oder so oder ins fitnessstudio gehe was meine liebste halt überhaupt nicht interessiert also es muss jetzt nichts hochgeistiges sein ne also in meinem fall meine partnerin ist auch eine die ganz stark in ihren frauenkreisen irgendwo weibliche sachen macht mhm. irgendwelche bilder malt und äh, singt und sowas und so wo ich auch denke okay das 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 ist wieder denn ihr mysterium da muss ich jetzt nicht so so nah rangehen, ne? Ja. Dadurch bleibt einfach so eine gewisse Frische immer erhalten. Ich, ich finde, das kann man richtig an, lernen zu fühlen. Ist da noch diese Frische? Ist da noch so eine so eine so eine Polarität? Ja. Also fließt da Strom zwischen uns? Oder hat es aufgehört? Und wenn ich merke, es hat aufgehört, dann muss ich vielleicht wieder meinen eigenen Pol mehr füttern. Bei uns ist es halt so, dass wir halt auch uns angewöhnt haben, selten im selben Bett zu schlafen, also jeder einen eigenen Raum zu haben. Mhm. Das ist jetzt nicht jedem immer zu empfehlen, aber oftmals ist so auf Kosten von so einer kindlich-kuscheligen Wärme äh, stirbt dann halt vielleicht die Mann-Frau-Beziehung auch so ein Wärmetod. Ist mir aufgefallen, dass das viel passiert. Wärmetod. Und das so die Verpflichtungen des Alltags, unter denen kann man dann auch total erdrückt werden. Ne? Das gibt einfach so viel Arbeit. Es gibt äh, irgendwo mit dem Kind die Schule zu checken. Es gibt irgendwie am Haus etwas zu machen und so. Also so eine Zeit für die Liebe sich einzurichten zum Beispiel und den, die, da auch wirklich für zu gehen, sich das auch echt frei und heilig zu halten, finde ich wichtig. Ja, und im Fall von mir und Mara ist es halt auch so, dass dadurch, dass immer wieder auch Leidenschaft zu anderen da ist, dass das irgendwo das Feuer immer wieder schürt. Also es gibt dann halt auch manchmal vielleicht so kleine Anfälle von Eifersucht oder von Missstimmungen, die man dann wieder auflösen muss. Mhm. Und manchmal führt aber auch die... Leidenschaft zu jemand Dritten, dazu, dass sich das, die Flamme auch wieder erneuert. Und Man gewöhnt sich nicht so aneinander. Ich habe halt nie das Gefühl, die Mara ist eh da und sie ist mehr oder weniger so ein Einrichtungsgegenstand in meinem Leben geworden, so ein mobiler, sondern sie ist und bleibt ein Mysterium und sie hat einen eigenen Kopf und ja, das äh, macht es, dass ich halt immer wieder Lust habe, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich glaube, Abhängigkeit
1: ist das Wort, irgendwie, dass da keine Abhängigkeit besteht. Kann das sein?
0: Ja, es ist immer auch eine bestimmte Abhängigkeit. Ich finde, man muss so einen Mittelweg finden zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Also immer nur auf Unabhängigkeit zu beruhen, das ist auch so ein bestimmter Menschentyp, so diese antidependent leute das kann auch anstrengend sein. Ich denke, ich denke mhm. es sind zwei Pole, der abhängige und der unabhängige Pol. Und wenn wir die beide fühlen und beide die ungefähr gleich verteilt haben, dann kann es gehen. Mhm. Ah ja. Das wäre so, ja, so in Kürze mein Rezept. Und das muss man natürlich dann immer wieder sehr individuell anwenden. Aber ich kenne viele Leute, die das anwenden. Also, ich glaube, das ist schon möglich, dass man diese Leidenschaft auch aufrechterhält. Mhm. Wenn du halt merkst, dass du für deine Frau ein bisschen unattraktiv geworden bist, das musst du auch merken. Das, das kriegt man einfach mit, so, äh, so an, an, an Nebenbemerkungen, an, dass sie alles Mögliche bevorzugt, so einem treffen mit dir. Irgendwie so. <lacht> Dann, dann geht es ganz stark darum, deinen eigenen Pol wieder. Also dann, dann musst du deine, deine Präsenz wieder schärfen, deine Klarheit. Mhm. Vielleicht dann mal zwei Tage in den Wald gehen oder irgendwas machen, ne? Oder mal mehr meditieren oder so. Also statt dann, wenn du dann anfängst, wie so ein Hund, da immer wieder anzukommen, <lacht> oh ja, ich brauche jetzt mehr Nähe und so, das, das, das ist natürlich der falsche Weg. Ja, ja, verstehe. Also, ich denke, wenn, wenn, wenn der andere anfängt, so ein bisschen unabhängiger zu werden, dann musst du das bei dir auch, das, das musst du auch merken. Das ist wie so ein Indikator.
1: Wie siehst du das mit Psychedelika und Partnerschaft?
0: Ich finde es sehr schwierig, wenn einer Psychedelika nimmt und der andere nicht.
1: Du meinst allgemein?
0: Ja, ist schwierig, würde ich sagen. Weil das einfach auch so ein ganz bestimmter Lifestyle ist, der sehr, naja, der 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 führt eigentlich sehr tief rein. Ne? Mhm. Und wenn der eine Partner wirklich Psychedelika aktiv ablehnt, so und der andere da aber voll drauf ist, dass das, ja es gibt Beziehungskünstler, die können das. Ich kenne auch Leute, der, da macht der eine Tanta und der andere nicht und es geht trotzdem. Oder ich, ich finde es nicht einfach. Also ich denke, äh, dann braucht es zumindest irgendwie eine andere Art und Weise diesen psychedelischen oder holotropen Zustand, dann vielleicht durch Meditation oder, oder sowas, ne? Hm. oder durch Naturerfahrung. Wenn einer der Partner einfach äh, diesen Weg erschlossen hat und man darüber kommunizieren kann, es kann wieder gehen, aber wenn der eine das da ganz drin steckt und der andere das komplett ablehnt, oh je, das sind so Situationen, die finde ich schwer zu, äh, ja, das, also ich finde es nicht einfach. Kann man machen, aber schafft Spannungen, oder? Ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung zu?
1: Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert. Ja. Und dann besteht vielleicht sogar die Situation, dass die oder der Partner es macht für dich. Mhm. Und wer Drogen nimmt für jemand anders, der wird keine langfristige gute Zeit haben. So ist eben meine Erfahrung gewesen. Zumindest kann, kann natürlich auch anders sein. Aber ich habe mir auch damals äh, bei einer äh, psychedelischen Reise, habe ich mir aufgeschrieben, Aha. die Frau, mit der ich zusammen LSD nehmen kann, die ist es. Die ist es. <lacht>
0: ich denke mal, es äh, gibt so bestimmte Lifestyles. So der Psychedelisches, einer, der tantrische ist ein anderer. Und es gibt sicherlich noch andere Lifestyles, die halt. Es ist wahrscheinlich was anderes, wenn du so ein Hobby hast wie Drachenfliegen oder Boxen oder so. Da kannst du wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich machen und das, das geht nicht so tief rein. ne? Das ist nicht so invasiv. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist Christ oder so, ne? Ja. Voll auf dem Jesus Trip und Kirche oder sowas und der andere nicht. Das ist immer schwierig, ne? Solche Lebensentscheidungen, die wirklich bis zum Kern runtergehen. Mhm. Definitiv, also mit, mit so den tiefsten Werten eben zusammenhängen. Genau, so, so mit den heiligen Werten oder den tiefen, äh, dem tiefen Einlassen auf etwas. CDUler und eine von den Grünen, das geht auch nicht. Ah, Inzwischen ja vielleicht schon fast wieder, aber ja, ich <lacht> verstehe schon, was du meinst. Mhm. ja Also wenn du natürlich auch sehr stark politisch ja, in Amerika, so ein Trump-Anhänger und, und sie ist vielleicht für die Demokraten, das geht ja wahrscheinlich im Moment kaum noch, so Dinger.
1: Ich glaube, wenn sie so beide leicht sind, ne? so jemand, der ein bisschen christlich ist und jemand, der nicht christlich ist, das geht noch gut, aber wenn es ein bisschen ja, intensiver wird. und
0: wenn du äh, vielleicht irgendwo gerne tanzt und einmal im Jahr äh, nimmst du da ein M auf einem Rave oder sowas und, und sie halt nicht, mhm. das geht wahrscheinlich auch noch. Aber wenn du dich so richtig als jemand, der den psychedelischen Lifestyle so zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, wenn der Partner sagt, du, ich habe damit nichts zu tun, ich will davon nichts wissen, ja.
1: Dann ist eben die Entscheidung, dann ist die Entscheidung da, Psychedelika oder die Partnerschaft. Ja. Wie, wie würdest du dich entscheiden?
0: <lacht> also ich bin jetzt nicht, äh, ich, ich würde mich jetzt nicht als jemand bezeichnen, für den jetzt Psychedelika das Ein und Alles ist, so ne? Mhm. Wenn jetzt meine Partnerin sich nicht für den tantrischen Weg äh, öffnen würde. Ja, hätte ich sie erst gar nicht genommen. So einfach ist es. Ja. also äh, Ja, genau. Mhm. Das ist ja auch ein Stück weit die Frage, wie entwirfst du dich? Also wie lebst du dein Leben? Lebst du dein Leben in diesem Bewusstsein, dass du auch jemand anders als Partner haben könntest? Mhm. So versuche ich auch in meinen Männercoachings so die, die Männer zu coachen. Also lebst du so wie, es gibt nur diese Partnerin und wenn, wenn du die nicht hättest, dann bist du ein verlassenes Wesen, hast niemand mehr, wirst nie wieder glücklich sein. Wenn du in diesem Bewusstseinszustand bist, dann hast du dich ja selbst irgendwo festgenagelt. Hm. Das ist, glaube ich, auch nicht gut für eine Beziehung. Also wenn beide sagen, gut, ich könnte auch woanders weitermachen, ich bin nicht auf dich existenziell angewiesen, es ist meine freie Entscheidung, jeden Tag mit dir weiter das zu führen und das mache ich auch total von Herzen gern. Und also die Frage ist, wenn du natürlich in einer Langzeitbeziehung bist und plötzlich konvertierst du zum Psychedelika-Anhänger mhm. und da kommt dein Partner nicht mit. Ja, mhm. das so geht es auch oft mit Polyamorie ne? übrigens. Mhm. Ich, ich mache ja auch Coachings so für äh, Poly-Menschen. Und da gibt es ja auch diese recht schwierigen Situationen. Die waren erst monogam, waren haben erstmal normal gelebt und plötzlich ist sie Poly geworden. Hat sie irgendwo was gelesen, hat sich in jemand verliebt, merkt eigentlich, Scheiße, ich bin vom anderen Ufer, ich ich bin Poli, ich spüre das durch und durch, ne? Und er ist so, nee, das packe ich nicht oder so, ne? Also mhm. das das war auch nicht der Deal, ne? Äh, dann 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 gehe ich. Und plötzlich lebt man dann und ist mit Psychedelika möglicherweise ähnlich, vielleicht nicht ganz so herausfordernd, aber ja. Ich kann da auch keinen Pauschalratschlag geben. Es ist dann halt einfach <lacht> äh, Samsara, ne? Also ja. wir leben dann halt einfach, äh, Leben ist Leiden, hat der Buddha gesagt, Es ne? <lacht> äh, ist kein Ponyhof. Da muss man sich dann irgendwie auseinandersetzen. Das wird dann existenziell. Wahrscheinlich ist es am besten, sich dann ein neues zu suchen, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich schon, aber das ist natürlich äh,
0: Das ist halt hart. Meistens hart. macht man das nicht einfach so. Man gibt das ja nicht einfach so her, was man genau. miteinander hat, ne?
1: Genau. Ja. <lacht> aber Sagen wir es mal so, es, es ist nie einfach, es ist immer kompliziert.
0: Und gleichzeitig ist alles so unendlich einfach, also äh, beides ist wahr. Das stimmt. Also ja, Leben, ja, es ist voller Leiden, voller Schwierigkeiten und gleichzeitig ist jeder Moment auch eine Quelle unglaublicher Freude, wenn du dieses Sein, was man wahrscheinlich unter LSD zum ersten Mal so erfährt und wenn du dann in der Lage bist, es so zu transferieren, dass du es in deinem Alltag spürst. ne? Wenn du da mit dem Kontakt bist, das Sein, in dem wir alle leben, was vielleicht vergleichbar ist mit, wenn zwei Fische versuchen, sich über Wasser zu unterhalten. So, was ist das Wasser? Das ist das, was wir immer übersehen. Mhm. Und das sind jedenfalls meine psychedelischen Erfahrungen, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah, da gibt es ja dieses Mysterium, das wabert da so zwischen allem so durch, man kann es nicht sehen, aber es ist so eindeutig da. Mhm. Verdammt, wie konnte ich das jemals übersehen? Und dass ich dann gelernt habe, so nach und nach das immer wahrzunehmen. Da ist eigentlich so viel Reichtum da. Alleine, wenn ich jetzt hier sitze und mich mit dir unterhalte, so in meinem Zimmer hier bin und sowas, da ist ja irgendwie wir, wir leben ja in eigentlich in so einem unglaublichen paradiesischen Leben hm. so. Hm. Man kann natürlich immer auf alles gucken, was schief geht, aber ist die Haltung nicht auch so ein bisschen kindisch? Manche Dinge funktionieren nicht, ist deswegen das ganze Leben wertlos? Hm. Und das funktioniert ja auch so vieles so wahnsinnig gut. Ne? Wir stehen jeden Tag auf, essen lecker, gehen abends wieder schlafen, atmen diese köstliche Luft. Es gibt so viele Gründe, sich täglich zu freuen. So. Ja, sehr geil. Das einfach auch nicht, nicht zu vergessen. Das, das versuche ich, mich immer wieder dran zu erinnern.
1: <lacht> sehr, sehr wahre Worte. Da kann ich echt nichts mehr hinzufügen, Silvio, richtig geil. Ich, ich hätte jetzt mal noch eine letzte Frage an dich. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Und ja. ähm, das ist jetzt eine ganz plumpe Frage, und ich würde auch mal, immer mal wissen, was du darauf sagst. Ja. Bist du glücklich?
0: Ja. Wenn ich äh, das schaffe, so den Kontakt zu dieser Bewusstheit zu haben, die mich so trägt, da ist immer irgendwie eine Art von Glück dabei, so ein zelluläres. Und man kann mhm. sich das angewöhnen, das zu spüren. Und innerhalb dieses Containers passieren dann halt alle möglichen Dinge, teilweise ganz furchtbare teilweise wird man krank oder sowas oder stirbt jemand und so und gleichzeitig kann man das Üben so, immer wieder eingeschlossen zu sein in so einem glücklichen oder zufriedenen mhm. Bewusstseinsspace und darin habe ich mich geübt und das zeigt immer mehr Wirkung so nach und nach, außer dass mein Leben äußerst bunt und schillernd ist und äh, ohnehin sehr viele Freuden beinhaltet, aber ich bin natürlich auch nicht frei von den ganzen Schrecken von Corona und äh, Lockdown und körperlichen Älterwerden, Erscheinungen und bestimmten Mitmenschen, die überhaupt nicht dahin wollen, wo ich gerne hin möchte mit ihnen okay. und so weiter. Also das ist aber ein Stück weit die Frage, ob, ob ich dem wirklich das Recht gebe, mich unglücklich zu machen. Und manchmal falle ich, ich falle natürlich 20 Mal am Tag da raus. <lacht> ja, schön, und dass du das sagst. Im Grunde genommen versuche ich aber in einer leidenschaftlichen und weiträumigen Lebendigkeit immer wieder damit umzugehen. Und je älter ich werde, desto besser gelingt es mir.
1: <lacht> <lacht> da zeigt sich die Lebenserfahrung.
0: Ich ja, denke schon, schön. ja. Also ich denke, die die Weiträumigkeit kommt mit dem Alter, die Leidenschaft, da muss man was für tun, dass die nicht nachlässt. Ah, okay.
1: da weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe. Sehr gut. Ja, Silvio, vielen Dank für diese, für, für diese Schlussworte. Ja. Hat mich, hat mich sehr gefreut. War ein sehr spannendes Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Mir hat es auch sehr große Freude
1: gemacht, Jascha. Mhm. Schön. Ähm, vielleicht kannst du jetzt noch für die Zuhörer sagen, wenn sie mehr über dich wissen wollen, über deine Coachings, Männerkreise, Tantra, Polyamie, mhm. was auch immer, mhm. wo können sie dich dann erreichen?
0: Also äh, meine Webseite, ich weiß nicht, ob du die noch irgendwie draufschreiben kannst. Das mache oder ich. So, wenn nicht, sage ich das jetzt äh, ist www.secretoftantra.de mit zweimal Bindestrich. Äh, wer sich für die Polyamoren-Sachen mehr interessiert, ich äh, bin Besitzer der Seite www.polyamori mit ie polyamorie.de. Mhm. Ja und von da aus oder kontaktiert mich gerne auf Facebook oder Instagram mhm. da Silvio wird. Perfekt. Also ich danke dir auch für diese Möglichkeit und ja, demnächst sind unsere, ich hoffe, dass der Lockdown bald vorbei ist und wir machen ja so Seminare und Ausbildungen auch. Auch Einsteiger-Tantra-Seminare auf Spendenbasis. Mhm. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der für sich da eine Möglichkeit sieht, auf der Suche ist. In Leipzig oder wo ist das? Äh, wir leben zwischen Leipzig und Berlin in Bad Belzig und da ist auch das Seminarhaus, wo wir immer sind.
1: Okay, super. Dann wir die, packen wir die ganzen Links rein. Ich
0: danke dir. Super, Jascha.
1: Mhm. Gerne, gerne. Können die Menschen dich kontaktieren, wenn sie möchten. Und dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle jetzt
0: Schluss. Ja. <lacht> Dankeschön für die Möglichkeit. Ja, und viel Freude <lacht> bei deinem Podcast, der weiter gedeiht und blüht. Wir machen weiter.
1: Und du bist Teil davon. Also, <lacht>
0: tschüss. Ja. <lacht>